0: Pasaron 5 años de aquel primer día en que te decidiste a emprender, te sentís satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, aunque también tenés santas ambiciones para el futuro. Ves hacia atrás y no te quedan dudas del paso de Dios por tu vida, y del uso de tu emprendimiento como una herramienta de su gracia. Tu vida es tan distinta hoy de lo que era 5 años atrás, digamos que es la vida que soñaste siempre, que Dios soñó para vos. Suena lindo, ¿no? La recompensa siempre nos llama más la atención que la preparación que mereció alcanzarla. Pero la verdad es que la recompensa viene después del esfuerzo. Y para hablar con precisión, no me refiero a cualquier esfuerzo, sino al esfuerzo eficiente. Para cocinar, igual que para emprender, no solo se necesitan ganas. Es fundamental hacer las cosas con relativa precisión para obtener un resultado específico. Si lo que buscamos es un emprendimiento próspero, no podemos dejar de atender a dos fundamentos clave. Y si queremos que nuestro emprendimiento sea además un canal de evangelización, tenemos que atender a un tercero. Bienvenido al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 3, titulado Los tres fundamentos de los emprendimientos que evangelizan. Un emprendimiento que evangeliza es como una mesa de tres patas. Cada una de esas patas es fundamental para que la mesa pueda estar en pie. Y por lo tanto, la debilitación de una de esas patas, o la falta directamente, hacen que la mesa se caiga, que el emprendimiento se caiga. Esta imagen nos sirve para entender la distribución de responsabilidad de cada parte. Todos los fundamentos que veremos tienen la misma importancia, puesto que para que una mesa pueda sostener peso encima de ella, Necesita que todas sus patas soporten lo mismo. Si solo una de las patas es fuerte, la mesa colapsará por la debilidad de las otras dos. El primer fundamento es el marketing. Marketing es una palabra que suele traer confusión, al igual que la palabra emprender. Esto sucede porque, desde que se inventó el término, lo hemos escuchado en afirmaciones que no respetaron su significado original. Por lo que, a medida que pasó el tiempo, el término fue deformándose hasta adquirir incluso significados negativos. Por este motivo es quizás que tu definición de marketing esté asociada a, por ejemplo, prácticas abusivas de venta, o a la publicidad engañosa. Quizás pienses que el marketing es la forma en la que las empresas mienten para conseguir sus objetivos. Pero marketing no es eso. En el episodio anterior vimos cómo emprender es solucionar un problema y cobrar por ello. En cambio, el marketing puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a satisfacer necesidades a través de productos y servicios, de forma rentable para la empresa en cuestión. En palabras más sencillas, el marketing identifica una necesidad que existe, produce soluciones cada vez más efectivas en forma de productos o servicios y te la ofrece de manera en la que la empresa implicada gane dinero. De esta manera tu problema está solucionado y la empresa ganó plata. Entonces, aprender marketing, en sencillas palabras, es aprender a mejorar la solución que ofrezco como emprendedor, de una forma rentable. Lamentablemente, existen marketers malos que usan las herramientas que provee el marketing de forma ilícita, con el fin de enriquecer, enriquecerse, por ejemplo. Esto es algo que vemos en todas las profesiones, de todas maneras. Hay abogados y médicos buenos, pero también existen abogados y médicos malos porque no es la profesión y los conocimientos que tienen lo que determina su integridad moral, sino las acciones que hacen a partir de esos conocimientos. Los marketers malos son los culpables de la mala fama del marketing y no el marketing en sí. Ahora bien, el marketing nos ayuda a entender lo que el negocio es y debe hacer y por lo tanto nos permite mejorar en el tiempo. Esto es teoría y es necesaria, pero sin la práctica no nos sirve de nada. La forma más efectiva de aplicar marketing es hoy en la actualidad el marketing digital. Las herramientas que muy probablemente escuchaste mencionar son la forma en la que podemos aprovechar los conocimientos teóricos y usarlos de forma práctica. Facebook Ads o la publicidad en Facebook es un ejemplo de esto. En resumen, Debemos saber cómo mejorar nuestro emprendimiento para poder crecer y esos conocimientos nos los brinda el marketing y debemos a partir de esos conocimientos ejecutar acciones concretas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. La forma más efectiva actualmente es el marketing digital, por lo que nuestro primer fundamento para emprender es el marketing con todo lo que implica. El segundo fundamento son las virtudes. La virtud es lo que nos permite hacer de forma habitual el bien en tal o cual área. Sin ponernos demasiado filosóficos, eh, debemos entender que la forma en la que hacemos las cosas en lo personal determina la forma en la que hacemos las cosas en nuestro emprendimiento. O visto desde otra perspectiva, para tener un emprendimiento próspero y evangelizador, ordenado y productivo, y en crecimiento y constante expansión, necesitamos nosotros mismos convertirnos en eso que buscamos proyectar en nuestro emprendimiento. La máxima de que nadie da lo que no tiene se aplica también acá. Un emprendimiento ordenado tiene detrás a un emprendedor ordenado. Un emprendimiento que busca santificar tiene detrás a alguien que busca santificarse. Y así con cada una de las bondades que queramos que existan en nuestro emprendimiento. Primero debemos trabajar en nosotros para que luego por extensión, nuestro emprendimiento nos emule, nos imite. Por ejemplo, y esto me pasó a mí. Si vos no tenés orden en tus finanzas, tu negocio tampoco lo tendrá. Y no tener orden en las finanzas de un negocio es una forma muy rápida de dejar de tener un negocio. Además, fortalecer este fundamento, el de las virtudes, es muy importante para el desarrollo personal también. La virtud no fue creada para tener negocios prósperos, aunque claro, nos podemos valer de ellas para ese fin. Aprender a desarrollar hábitos buenos y ordenarlos a fines deseables, a nuestros objetivos, es sin dudas la herramienta más poderosa que vas a encontrar en emprender y evangelizar. Las virtudes te van a cambiar la vida, la práctica de adquirirlas también. Eh, no es exagerado, yo mismo pasé por esa transformación. Y aunque me da cierta vergüenza contarte lo siguiente, quiero ejemplificarte la importancia de trabajar las virtudes, para que entiendas que hablo en serio. Desde que de forma proactiva trabajo mis hábitos, mis virtudes, todas las realidades de mi persona mejoraron. En el último año pasé de tener una deuda de 5.000 dólares a no tener ninguna deuda y a generar ahorros. Fumaba cerca de 40 cigarrillos diarios y pasé a dejar de fumar, a fumar ninguna. Empecé a entrenar y en 8 meses logré objetivos que mis compañeros consiguieron en 2 años. También eh, pasé de invertir 40 dólares al mes a invertir más de 20 mil dólares en una semana y más de 50.000 en lo que va del año. Esto es porque el marketing digital que aplicaba a mis emprendimientos es actualmente por el que me pagan empresas como American Express y Hoteles Palladium para sus campañas. Por otro lado, mi vida espiritual, mis hábitos de oración eran débiles y estaban sujetos a emociones, llevándome a rezar poco y mal. Luego de trabajar este aspecto, actualmente resuelto rosario diariamente y tengo espacios dedicados a Dios, distribuidos durante el, durante el día, que me hacen mucho bien. También tenía mi vida apostólica trunca y sin proyección. Hoy, por el contrario, tengo certeza de lo que Dios quiere para mi vida los próximos años y me hago una idea más o menos clara de lo que quiere para toda mi vida. Tengo objetivos y energía, donde antes tenía confusión y desgano. Hoy tengo tiempo, disciplina y constancia donde antes tenía estrés y tropezaba constantemente con lo que me proponía. Te repito, me da cierto pudor contarte así esto. La única razón por la que lo hago es para que veas la importancia de trabajar activamente tus hábitos y puedas dimensionar el impacto que pueden tener en tu vida. He descubierto con mi experiencia que los hábitos pueden cambiarlo todo. Por eso es que quiero compartirlo con vos. En Emprender y Evangelizar podrás ir encontrando cada vez más material para crecer en esto. Por otro lado, el tercer y último fundamento es la doctrina social de la Iglesia. Es el fundamento evangelizador. Para que tu emprendimiento viva el Evangelio es preciso que conozcas la doctrina social de la Iglesia. Porque es ella la que se encarga de iluminar nuestra realidad social. Eh, la doctrina social de la Iglesia es la forma eh, del Evangelio en la sociedad, se puede decir. Por esto, no se trata de un conocimiento teórico que está muerto en un libro, sino que es la guía de un emprendimiento en donde se vive a Dios. Teniendo esto en cuenta, no es compatible la respuesta a la santidad con el emprendimiento, con el emprender, sin el conocimiento y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Es tu tarea y responsabilidad procurar formarte en este aspecto, para que tu intervención en la sociedad y la de tu emprendimiento impliquen una evangelización real y no solo buenas intenciones. Meditando sobre este tema, eh, se me ocurrió una reflexión particular que te comparto. Dios en la historia de la iglesia ha ido suscitando santos que supieron dar respuesta a los problemas de su tiempo, o dicho de manera más poética, los santos son siempre la respuesta de Dios a los problemas del mundo. En el capítulo 5 del versículo 20 de Romanos, podemos leer que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creo por eso mismo que es el tiempo de los santos empresarios. Porque vemos cada vez más, y eh, con mayor frecuencia, que la empresa es un lugar de injusticia, donde no se vive el evangelio. La empresa como institución no es algo que existió siempre. De hecho, existe hace relativamente poco. Eso nos deja con un lugar nuevo a evangelizar. Y la doctrina social de la iglesia es nuestro mejor aliado en esta labor. Tener un emprendimiento que evangelice nos pone en necesidad frente a estos tres fundamentos. Saber, marketing y la forma de aplicarlo suponen el fundamento para el crecimiento de tu emprendimiento. Practicar activamente el crecimiento en virtud es el fundamento necesario para edificarte como alguien que emprende entendiendo que lo personal se traslada al negocio. Y la doctrina social de la iglesia es ni más ni menos el fundamento sobre el cual tu negocio puede ser una extensión del evangelio. En emprender y evangelizar, todos nuestros recursos y contenidos son orientados para hacerte crecer en cada uno de estos fundamentos. Espero que te haya gustado el episodio. No olvides suscribirte, puntuar y compartir este podcast con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo.